0: E aí, Fire? Seja bem-vindo ao vpfi
1: Podcast!
0: Se você quer saber as melhores dicas de inglês da podosfera, você deu play no podcast certo! Eu sou o Teacher Du e eu, Teacher Juan e juntos nós vamos trazer sete dias de conteúdo em menos de uma hora! VPFI! Você terá acesso agora às melhores dicas que rolaram no VIP Speak em lanche durante essa semana toda. Let's get started by Monday! Update 200! Achado não é roubado, ok? Eu posso garantir que em algum momento da sua vida você já se deparou com essa expressão malvada da língua inglesa, não foi? <risos> talvez você usou ela, talvez você ouviu, você ouviu alguém usando ela contra você, mas independente, tá? Hoje você vai aprender como utilizar essa expressão e ela vai te ensinar algumas coisas bem legais de forma adicional também, ok? Então olha o primeiro exemplo. It was your fault, finders keepers a culpa foi sua achado não é roubado <risos> basicamente a expressão é essa mesmo tá finders keepers e talvez você tenha lembrado dos verbos to find e to keep certo o verbo to find significa encontrar então o finder é o encontrador ou a pessoa que encontra alguma coisa e o to keep é o manter logo então keeper é a pessoa que mantém alguma coisa o mantedor tá bom só que essa dica não vai parar por aqui não, existe uma versão completa, ou melhor, mais completa, até com aquelas riminhas que as crianças adoram, sabe? Então, ó, check it out. This pen is mine now. Finders keepers, losers weepers. Essa caneta é minha agora. Achado não é roubado, quem perdeu é descuidado. <risos> agora sim ficou completo, né? Então, ó, você já aprendeu o significado de finders? E keepers, certo? Beleza? Agora vamos ver essas duas novas palavrinhas que apareceram na expressão Olha só, losers são os perdedores Ou seja, a pessoa que perdeu alguma coisa E o verbo whip é um sinônimo para cry Que significa chorar Então basicamente, é, complementando essa expressão agora Você tem aqui uma tradução como quem acha guarda quem perde chora, isso é o pé da letra, mas a gente não tá aqui para traduzir o pé da letra Então, aprendeu? Vamos ver se você aprendeu de verdade Vou passar quatro frases em português e você tem que traduzir elas aqui embaixo para praticar o conteúdo assimilado Então, 1. Eu encontrei um brinquedo na rua, achado não é roubado 2. Ei, hey, esse dinheiro aí é meu Que? Achado não é roubado? Vem aqui agora! Nossa, 3. Alguém esqueceu esse relógio aqui na academia, achado não é roubado. 4. A Rachel gritou, achado não é roubado, enquanto ela estava fugindo do irmão dela. Quero ver então a sua tradução aqui embaixo, ok?
2: Uau, chegamos no update 200, e aliás, já passamos aqui, né? esse aqui é o 201, ok? E nesse update eu vou ensinar uma coisa muito interessante para vocês, que é dizer que você está com vontade de algo ou de fazer algo em inglês, ok? Muita gente, inclusive eu, não sabia falar isso. Por exemplo, eu sabia falar que eu queria fazer algo. I want to dance, por exemplo, eu quero dançar. Mas eu não sabia falar, eu estou com vontade de dançar, estou com vontade de comer isso, estou com vontade... Eu de... não, não sabia essa vontade, como é que passa isso para o inglês? E aí, estou aqui para passar isso para vocês agora, vocês que também não sabem falar, vão aprender hoje. Bom, a gente usa esse molde aqui, essa expressão, ó, to feel like doing something, ok? E aí a gente vai trocar os elementos que a gente quer para fazer a frase que a gente quer, ok? Basicamente é to feel like... E aí, o que você quer fazer, ok? Então, olha só o exemplinho aqui. I feel like studying English. Let's do it right now, ok? Uh, eu estou com vontade de estudar inglês. Vamos fazer isso agora. Então, aí, você está vendo? Troquei aí por studying English, ok? Troquei a pessoa, obviamente. Segundo exemplinho. He feels like eating pizza today. Ele está afim de comer pizza hoje. Também pode ser traduzido por ele está afim. Ele tá, afinal, ele está afim, ele está com vontade. É a mesma coisa, né? Muito fácil isso, né, galera? É só você pegar o molde, que é to feel like doing something, e trocar os elementos. Colocar a pessoa no lugar do to, e aí você escolhe a pessoa que for he, she, it. Lembrando que se for he, she, it, esse feel vai ter que virar feels, ok? Com um s. E aí você troca o doing something pelo que você está com vontade de fazer. Lembrando sempre de deixar o verbo com ing, igual eu coloquei nos exemplos, olha. Eating, studying, e assim por diante. Agora, para você praticar, tudo isso aqui que eu ensinei você tem três frasezinhas bacanas você pode até fazer mais se você quiser ok mas as três frases do time to practice de hoje é hoje é segunda e eu estou com vontade de comer salada 2. Ah, dois ele está com vontade de dançar a noite toda e três nós estamos a fim de sair com nossos amigos hoje à noite essa última aí é um pouco mais complicada. mas vocês conseguem ok
0: Update 202! Listen and Write! Nós levamos 200 updates para perceber o que estava que faltando aqui no VPFi Speak English. E agora, com uma visão mais ampla sobre o nosso projeto, eu venho propor a nossa primeiríssima atividade de listening. Eu vou desafiar você com sotaques diferentes, expressões temas de conversação, para que você aprenda o inglês global de uma forma mais natural e que você destrave a sua habilidade mais importante na língua inglesa, que é ouvir e entender, beleza? Vai ser muito simples e eu recomendo que essa atividade seja feita por alunos que já tenham uma base linguística, tá bom? O nível do áudio é beginner, mas o exercício em si pode ser bem desafiador e eu não quero frustrar você, tá bom? Então ó, hoje eu trouxe uma conversa entre a Hannah, que mora na Inglaterra, e o Daniel, que é um amigo meu que mora lá no Chile, e eles estavam falando sobre cozinhar e coisas do tipo, então eu quero ver se você consegue transcrever 10 segundos dessa conversa que eles tiveram. Você aceita o desafio? Então, vamos lá. Então, so, Hana, tell me, um, do you cook much? Yes, I always cook. I often cook with my roommate, and we always make Chinese
2: or Japanese food. How about you?
0: Se você não conseguiu pegar, aperta o botãozinho aí que volta 15 segundos no podcast, você pode ir voltando e voltando quantas vezes você precisar, não vai desistir, hein? Quero ver. Good, great, morning, VP, fire! Vamos começar o update de hoje? Então, bora lá! Como falar show de bola em inglês? Esse aqui vai ser o nosso update 203. Agora sim, hein? Você já parou pra pensar como é magnífico quando você vê as expressões da língua portuguesa e fica imaginando uma equivalência pra ela em inglês? Tem um, um membro aqui do VP faz Speak English, ele se chama Ramon, salve Ramon, ontem ele mandou um show of ball and teacher do, <risos> e aí eu fiquei pensando, cara, que da hora, eu pensei assim, falei, como será que eu diria show de bola em inglês, e aí eu parei pra pensar que realmente eu também não sabia, aí o que que eu fiz? Pesquisei com os meus amigos gringos Aprendi e agora eu vou ensinar pra você Beleza? Então olha só Apesar da gente não ter uma equivalência perfeita Ao amor do brasileiro pelo futebol Nós temos algumas opções bem próximas Olha esse exemplo aqui Congratulations bro This podcast is wicked Parabéns mano Esse podcast tá show de bola Então uma forma de dizer show de bola Wicked ok? Segunda forma aqui ó The songs she recorded last year were gnarly Olha que palavra diferente As músicas que ela gravou ano passado foram show de bola Então ó, começa com G essa palavrinha Gnarly Gnarly Não dá pra ouvir o G porque ele é mudo, mas beleza Toma cuidado com Wicked e Gnarly Porque eles são gírias e dependendo da frase Pode ter uma conotação negativa também, tá bom? A sua entonação vai contar muito quando você for usar essas palavras, beleza? Então vou trazer mais aqui dois exemplos, tá? I really wanna buy that sick car. Eu quero muito comprar aquele carro show de bola, cara. E você vai dizer que você não estranhou agora, porque você fala, pô teacher, sick não é doente? Só que não é só doente não. Sabe de nada, inocente. Vai ficando confiando aí que as palavrinhas só têm um significado, vai. E a última, pra fechar, é a palavra que tem mais significados estranhos que eu já vi na face da Terra. Olha só, a palavra é DOPE. Ela também pode significar maconha, narcótico, anabolizante, droga, da hora, show de bola, maneiro, irado e por aí vai. Então olha aqui o exemplo. The party was dope. Many people tagged our disco on Instagram. A festa foi show de bola. Muitas pessoas marcaram a nossa boate no Instagram. Agora eu vou passar uns desafios aqui pra você, tá bom? Então vamos lá. Traduza para o inglês as seguintes frases. 1. Eles não gostaram do filme, mas pra mim foi show de bola. 2. Ela comprou uma casa show de bola com o dinheiro. 3. Uh, você viu as roupas show de bola que a minha irmã tá vendendo? 4. Que receita show de bola, hein, mano? Adorei! Ok? So, I wanna check it out.
2: E aí galerinha do VPFI Speak English, estou aqui para atualizar para vocês o Update 204, ok? E hoje a gente vai aprender uma expressão muito legal, que geralmente a gente usa quando uma coisa demora muito a acontecer ou alguém demora muito para chegar em algum lugar. É aquela expressão famosa antes tarde do que nunca, né? A gente pode usar tanto para objeto quanto para pessoas, enfim... Pra gente falar isso em inglês, a gente vai usar a expressão Better late than never, ok? Antes tarde do que nunca, ok? Ok, 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 tô falando ok toda hora, meu Deus! É um vício que eu tenho, ok? <risos> Brincadeira. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Primeiro exemplo. I waited this for a long time and now it arrived. Better late than never. Eu esperei muito tempo por isso. E agora chegou. Antes tarde do que nunca. Esse foi nosso primeiro exemplo. Bora pro segundo aí. The pictures arrived this morning. Better late than never, right? As fotos chegaram esta manhã. Antes tarde do que nunca, certo? Então vocês viram que não tem segredos a Better late than never. Só colocar na frase e tá sucesso, ok? E para testar isso, para vocês praticarem isso, eu separei três frasezinhas no time to practice, ok? Primeira delas. Falei ok de novo. Né? Enfim, não tem problema. Primeira delas, eu estou atrasado, mas antes tarde do que nunca. Segunda frase, terminei de ler seu livro, antes tarde do que nunca. E a terceira, ontem eu dormi às três da manhã, antes tarde do que nunca. Então vamos ver aí quem consegue esses, esses challenges aí, esses desafios. Amanhã ou hoje à tarde, se bastante gente fizer, eu já mando a correção, ok? Bye bye.
0: Acabei de chegar agora do meu almoço da terça-feira. Já coloquei o áudio do teacher Juan aqui com a dica matadora dele. E vou aqui agradecer os nossos mais novos alunos da plataforma Hotmart. Felipe Barros, Leonardo Santos, Valdeci Jr., Luan Furlan e Letícia Coimbra. Sejam bem-vindos a bordo, galera. Espero que vocês se beneficiem e muito de todo o conteúdo que a gente vem produzindo aqui, beleza? Update to Hoje você vai aprender como falar sobre grana, bufunfa e outras gírias para dinheiro em inglês, ok? Então vamos começar com tudo já, ó. Bucks, Jacksons, Benjamins, C-Notes, Bread, Broke, Loaded... E por aí seguimos, sem entender quase nada, né? Pelo menos foi assim comigo, vai dizer que você entendeu. Ah, vai. Stop, Demigué. Para com isso, senhor. Vamos começar pelo começo, ó. Primeira gíria aqui. Buck significa um dólar. Olha o exemplo. I paid four bucks for this backpack. Now I can take my books. Eu paguei quatro dólares nessa mochila aqui. Agora eu posso levar os meus livros. Ó, não vai confundir a pronúncia de buck que é o dólar, com book, que é o livro. Book, book, ok? Beleza. Você percebeu que no exemplo eu fiz questão de colocar as duas em contraste para evitar a sua confusão, tá legal? Agora vamos para a segunda gíria de hoje. Jackson é a nota de 20 dólares. Então olha o exemplo que eu trouxe aqui. The President Trump has suspended the Jacksons because of the abolitionist face ou seja, o presidente Trump, ele suspendeu as notas de 20 dólares de circulação Por causa do rosto abolicionista Então, sempre que você vê uma nota de 20 dólares aí, saiba que você pode chamar ela de Jackson, ok? Vamos para a terceira, ou melhor, a terceira gíria Tem aqui duas, ó Benjamin, ou então C-Note É a nota de 100 dólares E olha o exemplo que eu trouxe para contextualização Is it true that you found a C note on the floor? What are you gonna do with the Benjamin? É verdade que você encontrou uma nota de 100 dólares no chão? O que, que você vai fazer com 100 dólares, hein? Huh? Eu não, nem sei o que eu faria. Ai. É, yeah, não sei mesmo, mas beleza. Vamos para a próxima agora, OK? A quarta gíria de hoje: Grand Grand Acaba com um D, tá? Mas não tem a pronúncia Grand É uma gíria pra mil dólares E olha o exemplo de contextualização If you agree to give me just more three grand The car will be yours Se você concordar e me dar mais três mil dólares O carro é seu Aí você leva, beleza? Negociação é tudo, né, gente? Beleza, vamos pra quinta dica Quinta gíria Essa aqui é um aglomerado de gírias, hein, ó Dull. Bread, Paper, Dead Presidents. É, são gírias que são utilizadas para dinheiro em geral, tá bom? Aqui a gente não fala Dilmas, é, Lulas, quando tá o presidente Bolsonaro e por aí vai, né? Então. Bom, olha o exemplo. I'm sorry, I have no papers with me. If I had some dead presidents here, I'd help you for sure. Desculpa, cara, eu tô sem grana aqui comigo, ó. Se eu tivesse algum dinheiro, eu ajudaria você com certeza. Quem nunca falou isso, né? <risos> Imagina, né? Bom, pra fechar a dica de hoje, que foi só sobre dinheiro, vamos falar sobre as pessoas que têm muita grana e sobre as pessoas que, infelizmente, não têm nada de bufunfa, nem pra ter o básico de uma vida legal, o que é bem triste, né? Então, olha esse exemplo. I heard that her parents are really loaded, but as they don't give a damn about her, she's broke and needs help to buy even food to eat. Eu ouvi dizer que os pais dela nadam no dinheiro, nadam, mas como eles não dão a mínima pra ela, a coitadinha tá quebrada, ela precisa de ajuda até pra comprar comida pra comer. Triste, triste. Mas, acontece. Então agora eu vou nessa que já extrapolou meu tempo aqui. Goodbye! I hope you have enjoyed Espero que você tenha gostado dessa dica e anote tudo aí no seu English Notebook, ok?
2: Hello, everybody! Teacher Juan aqui pra mais um update. Hoje a gente vai ter a visão geral do Frazzle Verb fight over, ok? Bom, esse phrasal verb, ele pode ter duas principais traduções. Primeira delas, vamos por partes, vamos para a primeira aqui. Fight over pode significar brigar por algo ou por alguém. Olha só os exemplinhos que eu separei para vocês. The kids fight over that toy every day. As crianças brigam por aquele brinquedo todo dia, ok? Então, esse brigar por, você pode dizer, fight over, ok? Segundo exemplinho. I saw two people fighting over a TV on Black Friday. Eu vi duas pessoas brigando por uma televisão na Black Friday. É mole isso aí? Então, temos aí o primeiro significado de fight over. O segundo, fight over, também pode ser discutir sobre alguma coisa, algum assunto, ou alguém até. The teachers are fighting over The student's behavior. Então, as professoras estão discutindo sobre o comportamento dos alunos, ok? Let's fight over your English lessons. Vamos discutir sobre suas lições de inglês. Você deve estar se perguntando, mas eu lembro que sobre teacher é about, né? Então não, não teria que ser fighting over about. Na verdade não, porque o over já tem esse papel de ser o poor, entendeu? Então não precisa do about. Manda o fire over e já o que vocês estão discutindo sobre obrigando brigando poor, ok? Temos agora o time to practice. Três frasezinhas para vocês treinarem tudo isso. Primeira delas, vocês precisam parar de brigar por comida. Dois, nós estamos discutindo sobre o futuro desta empresa. E três, eles precisam discutir sobre suas notas
0: baixas. <risos> Vipify! É, BP Fire. Ó, oh, tô trabalhando pesado aqui nas atualizações da Hotmart e por isso eu não vou trazer o update agora à tarde. Mas amanhã cedinho eu volto e você vai ter um update de qualidade top aqui, beleza? Good, great morning, VPFire! Vamos começar aqui essa quinta-feira top com o Update 207, ok? Hoje nós vamos falar sobre Comparatives in English. Esse Update aqui é uma extensão da aula que rolou ontem lá no Zoom com a galera do VPFive Speak English, ok? É válido lembrar que a gente usa essa gramática dos Comparatives em inglês pra comparar pessoas ou coisas beleza muito importante lembrar sempre vai ter a necessidade de um adjetivo dentro dessa gramática aqui e caso você não saiba o que é um adjetivo o nosso amigo Leomar, ok o Léo famoso Léo deu uma bela definição do que são adjetivos dá uma olhada aí ó Adjetivos são usados para qualificar coisas ou pessoas. Louco, oh, cara, é um gramatiquista ninja mesmo, hein, cara? Que é isso? Bom, então maravilha. Agora a gente já sabe, nós já aprendemos então ontem na aula, que adjetivos podem ser divididos em três categorias, né? Adjetivos curtos, longos e irregulares. E de uma forma bem breve, nós vamos falar disso aqui agora. Eu tenho que ser breve mesmo, porque os Updates não passam de 5 minutos, então eu tenho que voar Adjetivos curtos, checa aí na lista a tradução caso você não saiba, tá? Chubby, happy, lazy, tall, small, clean, calm, short, old, young, fat, big, angry, alright? Então você checa nessa lista aí caso você não saiba o que significa, tá bom? Eu ficaria o dia todo aqui aumentando essa lista ainda Só que, lembra, eu só tenho 5 minutos Então, olha o esqueleto gramatical Aqui você vai empregar o adjetivo Mais er Ou então, ear E mais than Então, vai ficar assim na frase She's taller than her mother Ela é mais alta que a mãe dela No final do, do update, eu vou passar uma, umas frases pra gente treinar isso, tá? Agora, vamos pra adjetivos longos, ó DIFFERENT, DIFFICULT, BEAUTIFUL, IMPORTANT, INTELLIGENT, EXPENSIVE, TALKATIVE, EXCITING essa lista segue infinitamente, mas não aqui, tá? O esqueleto gramatical dos adjetivos longos é MORE, mais ADJETIVO, mais THAN Olha na prática THESE BOOKS ARE MORE EXPENSIVE THAN THE MAGAZINES ESSES LIVROS ESTÃO MAIS CAROS DO QUE AS REVISTAS Pegou? Uh, sentiu aí a pressão? Agora, por último, e talvez os mais importantes, adjetivos irregulares. Temos aqui o good, bad, far. Essa listinha é das boas, né? Não tem muita coisa além disso aqui, não, viu? Ela ela também não tem nem esqueleto gramatical, porque eles são irregulares, e esses adjetivos, eles não seguem regras quando eles se modificam, tá? A única coisa que você tem que lembrar é que não pode esquecer, ó... <risos> Tem que lembrar porque não pode esquecer É o THAN depois deles, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui também She speaks English better than her cousin Ela fala inglês melhor do que o primo dela Gente, esse update aqui virou uma verdadeira aula gramatical, hein? Agora eu vou passar alguns desafios para vocês colocarem tudo isso na prática fazendo as frases com adjetivos longos, curtos e irregulares, fechado? Então vamos aos desafios do update 207. 1. Eu estou mais gordinho do que meu irmão. Salve, Danilão! 2. Você era mais feliz do que ela antes do casamento. 3. Esse livro é mais importante do que o curso inteiro. 4. Ela tem notas piores do que a minha irmã. 5. O banheiro tá mais limpo do que o seu quarto. Então é isso, ó. Faz a tradução dessas frases aqui, coloque em prática e vai além, pô. Faz as suas próprias frases, elabore, crie, tire da sua cabeça exemplos de uso. É isso que vai garantir mais e mais o seu aprendizado, beleza, VPFire, so have a great one. Depois do almoço, eu volto com uma dica top. Eu vou te ensinar a diferença entre home e house. Update
1: 208.
2: Galerinha, quadro novo saindo aqui no VP of Speak English, ok? E nesse quadro a gente vai treinar o nosso inglês e aprender palavras novas com música. A gente vai entender melhor isso mais pra frente. A música escolhida pro nosso primeiro episódio, digamos assim, desse exercício é a música Another Breaking the Wall, da banda Pink Floyd. Você já ouviu essa música, né? Ela é muito famosa. Vamos dar uma olhadinha no refrão dessa música e ver que tem de palavras legais aqui pra gente? Então começa assim, ó. Teachers, leave them kids alone. Hey, teacher, leave us kids alone. Então, professores, deixem as crianças sozinhas. Deixem as crianças sozinhas. Repete duas vezes aí. E agora que vem a parte legal. All in all, you're just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Tanto na letra da música quanto no clipe, a gente pode perceber que a música faz críticas pesadas ao sistema de ensino. Nesse refrão, por exemplo, a gente pode aprender algumas palavras legais, como all in all, que nesse contexto significa na verdade ou considerando tudo. E aí depois vem a frase que é mais falada na música toda, que é You are just another brick in the wall, que na tradução ao pé da letra fica Você é apenas outro tijolo na parede. Mas o que ele quer dizer com isso? O que quer dizer crítica social com crítica de ensino com tijolo e parede? O que ele quer dizer nesse refrão é que o sistema de educação transforma os alunos em algo padrão e sem personalidade. Todos iguais, como tijolos em uma parede. Bem profundo isso, né? Então aí temos, all in all, you're just another brick in the wall. Que completando tudo aí, seria, de modo geral ou, na verdade, você é só mais um tijolo na parede, ok? Muito bem, muito bem O clipe, galerinha Ele nos mostra Crianças passando por uma linha de montagem E saindo do outro lado das engrenagens Todas sentadas em cadeiras escolares Com os rostos todos neutros Todos iguais, praticamente o mesmo rosto Entende? É, ele quer dizer que a, que a escola Torna as crianças todas iguais Um padrão de sociedade, entende? E bem no finalzinho da música Tem essa parte aqui ó Wrong, do it again e ele repete de novo. Wrong, do it again. E aí tem uma frase bacana, ó. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Bem no finalzinho da música, da letra aí, a letra mostra o professor do clipe dizendo essas frases aí repetidas vezes. Wrong, do it again. Seria errado, faça de novo. Ou, if you don't eat your meat, you can't have any pudding. Aqui temos uma frase na condicional, se você não comer a sua carne, você não vai comer pudim. Então, como sozinho, se você não comer a sua comida, você não vai ter a sobremesa. Nessa parte e ao longo de todo o clipe, é mostrado esse professor do clipe agindo de forma autoritária com os alunos e até agredindo eles com uma régua. De vez em quando aparece também no clipe ele pá, batendo na mão do aluno com uma régua, de, com uma régua né? Deixando mais clara ainda essa crítica ao sistema escolar que eles estão tentando mostrar. Bom, é meio pesado sim essa crítica, mas essa música, galerinha, foi lançada em 1979, né? Então, talvez as coisas de lá pra cá tenham dado uma mudada, né? Nesse sistema de ensino aí, acho que réguas ainda já não são mais usadas, né? Você tinha alguma ideia? Essa música ela é muito famosa, né? Você tinha alguma ideia de que ela podia passar essa mensagem de crítica escolar e tal que a gente escuta por aí e tal, mas nem se atenta, né? Ou traduz ao pé da letra e não entende a essência da música. Agora, além de aprender as palavras e frases novas que eu passei aqui, você entendeu a essência dessa canção. E agora, pra finalizar com chave de ouro, a gente tem a question to think deeply, que é a questão, a pergunta, pra você pensar profundamente. Olha aí a pergunta. Do you agree with this song? What do you think about our school system nowadays? Ou seja, você concorda com, esse, com essa canção? O que você acha do nosso sistema de escola nos dias de hoje? Coloca aí embaixo, responde aí em inglês com as suas palavras O que, que você acha do sistema de escola, do sistema de ensino hoje em dia Ele é bom? Ele é ruim? Como é que é? Você concorda com essa música? Aliás, você gosta dessa música? Coloca
0: tudo aí embaixo Poxa, tá aí algo novo, hein, Teacher Juan? Mandou bem nessa aí, hein? Gostei porque você misturou dois assuntos que muito me agradam, que é música e inglês. Então eu vou entrar nessa também, até o final de semana eu vou tentar fazer um inglês com refrão aí, ou re... como que chama o quadro? Inglês de refrão? Não sei. Esse quadro musical ficou muito top, cara, na boa, mandou bem demais. Eu acredito que eu vou começar estudando aqui com Imagine, do John Lennon. Mas se você está ouvindo esse podcast e tem sugestão de uma música que você gosta de ouvir e gostaria que a gente fizesse um estudo do refrão dela ou de alguma parte interessante, manda aí pra gente no Instagram, arroba você pode falar inglês, alright? Update
1: 209
0: Home versus House. Hoje eu vou esclarecer de uma vez por todas essa dúvida que alunos de vários níveis diferentes carregam consigo mesmo, tá? Onde que eu uso Home e onde que eu uso House? Eu peço ajuda do meu mentor linguístico, Denilson de Lima, para citar aqui mais uma vez uma das suas pérolas pedagógicas. Afinal de contas, eu nunca vi uma explicação tão didática e tão bem dada quanto essa aqui, tá? Tá? Alguns dos professores que passaram pela minha jornada rumo à fluência me explicaram que house se refere à construção física, enquanto home, a casa, é tipo o lar, onde você encontra aquele ambiente familiar e tal, ok? Essa explicação pra mim sempre bastou, mas hoje eu quero cavucar um pouquinho mais esse buraco pedagógico aqui, tá bom? Então, veja esses exemplos, alright? I'm at home now. Eu estou em casa agora. We'll stay at home tonight. Nós ficaremos em casa hoje à noite. My aunt's nice, but I couldn't feel at home. A minha tia é legal, mas eu não consegui me sentir em casa, sabe? Você notou que há combinações específicas para se usar com home. Por exemplo, be at home, go home, stay at home, leave home, feel at home. O Teacher Daniel de Lima deixa bem claro de que não há regra gramatical para isso. Embora muitos outros teachers por aí tentem criar padrõezinhos, tá? Agora, vamos ver outros exemplos aqui com house. The classes are at the teacher's house. As aulas são na casa do professor. We slept at Ana's house yesterday. Nós dormimos na casa da Ana ontem. Aqui, com esses exemplos, fica bem claro que o termo house é amplamente utilizado quando a gente está se referindo à casa de outras pessoas. Mesmo assim, saiba que isso não é uma regra. Não vai tentar generalizar o uso de house e de home, tá? Eu vou deixar uma frase aqui para você notar a diferença de uso entre uma e outra na mesma frase. Olha que bacana! She can buy a new house, but she will never have a real home. Ela pode até comprar uma casa nova, mas ela nunca terá um lar de verdade. Nossa, teacher do Filosofone. <risos> até parece, né? Vamos agora aos desafios do Update 209. 1. Onde é sua casa? 2. Ela fica em casa o dia todo. 3. Eu não estou em casa agora, eu estou no shopping. 4. Eles quebraram tudo na casa velha. Então já sabe, né? Traduz aí e coloque seu conhecimento adquirido em practice.
1: fácil
2: Hello everybody! Teacher Juan aqui para mais um update. O número de hoje é... 2010,
0: ok? Quem der, hein, Teacher Juan? Que 2010, cara? É 210. Mais um dia a gente chega lá, pode ter certeza, mano. A expressão idiomática que eu vou ensinar pra vocês é essa aqui, ó. I can't put my finger on it. Hum, beleza. Define ela em inglês aí. Quero ver se você tá o ninja mesmo.
2: To discover the exact reason why a situation is the way it is. Especially when something is wrong. Na tradução, seria não estar 100% certo do porquê algo acontece ou não saber explicar o motivo de algo. Basicamente, você não tem certeza do porquê algo acontece. E aí você usa essa expressão, I can't put my finger on it. Ou seja, eu não sei explicar. Eu não sei o motivo. Olha só os exemplos que eu separei aqui para vocês entenderem direitinho isso. É a pessoa pergunta, né? Why does the universe exist? Aí a pessoa responde, unfortunately, I can't put my finger on it. A pessoa perguntou, por que o universo existe? Aí a outra respondeu, infelizmente eu não tenho certeza, não tenho certeza dos motivos do porquê o universo existe. Uma puta pergunta profunda, né? E aí tem outra frase aí, there's something different about him, but I can't put my finger on it. E a tradução, algo de diferente nele. Mas eu não tenho certeza do que é, você não sabe explicar o motivo de por que você acha a pessoa diferente. Então você já usa, I can't put my finger on it. E aí tem o um time to practice. Temos aí a primeira frasezinha para vocês praticarem. Eu acho que geografia é difícil, mas eu não tenho certeza disso. Aí já vai entrar a nossa expressão aí, ok? Segundo, ele disse que eu estava bravo no passado, mas ele não tem certeza do porquê. Aqui muita atenção, tá galerinha? Porque a pessoa que você vai usar a expressão idiomática mudou, não vai ser mais I can't put my finger on it, você vai ter que usar he aqui, e aí vai mudar o he e também o my, né? Porque agora não vai ser mais o seu dedo que você vai usar basicamente, porque se você não percebeu, a tradução ao pé da letra dessa expressão é eu não posso, eu não posso colocar o meu dedo nisso, é basicamente isso. Só que aí traduzindo para português, eu não tenho certeza disso, eu não estou certo disso, ok? Então, aqui vai ter que mudar, vai ser He can't put his finger on it, ok? Que his é o dedo dele. <risos> e a terceira aí, eu não sei porquê, já começa com a expressão aqui. Mas acho que eles terminaram, ok? Terminaram de terminar relacionamentos, tá galera? Vocês têm que usar aí o broke up. He broke up é o terminar no passado já tô passando ajuda aqui hein? só fazer só fazer e treinar aí e também galerinha tentem mandar um áudio de vocês falando os exemplos que vocês mandaram para vocês e treinando cada vez mais a pronúncia ok?
0: cara que sábado maluco galera eu dei aula desde as 7 horas da manhã Parei às 11, deu um pepino no site, deu um monte de rolo na atualização aqui, que tinha que achar domínio de servidor do host, do não sei o que das quantas, fiquei perdido, fiquei maluco, e aí eu não consegui trazer um update aqui, mas eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco o Teacher Juan vai trazer o update dele aqui, para não ficar sem nenhum update nesse sabadão, não é mesmo, afinal ah, de contas, é, tá quase na hora de editar a última partezinha do podcast. Porque no domingão ele vai ao ar, hein? Então, fica curtindo essa musiquinha mais um pouquinho que o Vitor Juan já tá chegando, beleza?
1: é 5
2: Hello everybody! Teacher Juan aqui, passando nesse sabadão corrido pra caramba, para te ensinar como se dizer desmaiar em inglês. Vou passar aqui duas maneiras bem simplesinhas de falar desmaiar, desfalecer e assim essas coisas estranhas que acontecem. primeira dessas formas é usando o verbo desmaiar mesmo, que é o verbo to fend, ok? Que é desmaiar, desfalecer. Esse verbo é um verbo regular. Para quem não sabe o que isso significa, é que quando ele passa pro passado, desmaiei, por exemplo, ele ganha ED. E aí fica dessa forma aí, ó. Fainted. Ok? Fainted. Vamos ver um exemplinho com ele? Olha só. I fainted when I saw it. Eu desmaiei quando vi. Pronto. Simples, rápido e fácil. A outra forma de dizer desmaiar ou desfalecer é usando um phrasal verb, que é um verbo mais uma palavrinha aí de ajuda, ok? No caso, nesse caso aqui é o out e esse phrasal verb completo é pass out, ok? Que também é desmaiar e desfalecer. O verbo to pass que tem aí nesse phrasal verb, ele também é regular e ele vira past, ok? Past. Dá uma olhada no exemplo que eu separei aqui pra vocês. The woman was sick, so she passed out, ok? She passed out. Ela desmaiou. A mulher estava doente, então ela desmaiou. Fácil, né? Muito fácil. Duas formazinhas aí, ou com o verbo ou com o phrasal verb, para vocês terem uma flexibilidade aí de vocabulário. E agora, como sempre, tem o time to practice. Que eu passei três frasezinhas aí com essa palavrinha, esse verbozinho desmaiar, três frasezinhas, e vocês podem usar as duas formas que vocês quiserem, tanto com o phrasal verb quanto com o verbo faint, OK? Ou com o frasal verb to pass out ou com o verb faint, ok? Olha só a primeira frase aí. Eu desmaio toda vez que eu vejo um inseto. Lembra como fala inseto? Então coloca aí. Eles desmaiaram quando chegaram em casa. Olha só, muito cuidado que essa frase está no passado, então muita atenção. E a terceira e última. Minha mãe desmaiou no meu carro. Olha só que tragédia. Então, usem essas três frasezinhas com ou com frase frasal verbo ou com o verbo. Se quiser até pode fazer é, três com frase frasal verbo e três com, com o verbo, ok? Fiquem à vontade aí e mandem um áudio aí embaixo vocês falando, hein? Para praticar a pronúncia que é importante.
1: é fly. Olha,
0: não preciso nem falar que tá acabando, né? O baixo já deixa isso bem claro pra você, não deixa? Dá uma sensação boa, sabe? De chegar no fim do episódio, desse resumão de dicas semanais, mas sei lá, também já vai dando uma saudadinha, não vai? Essa semana principalmente foi fucking foda, viu? Nós tivemos menos updates, porém agora é o Pack 2 já tá lá na Hotmart, o site novo do Vipia vai já tá quase online pra você acessar também... Cara, a gente chegou mesmo assim a quase uma hora de conteúdo pra quem quer aprender inglês de verdade, tá ligado? Então eu espero que você tenha gostado, porque afinal de contas eu levei sete dias pra produzir essa obra de arte aqui. E o mínimo que você pode fazer é dar um feedback pra gente, tirando um screenshot aí e marcando Você Pode Falar Inglês nas mídias sociais, né? Lembrando que isso só é possível graças ao VPFI Speak English, que é o nosso grupo de VPFIRs que estuda com a gente lá na Hot Mart. e se você quiser fazer parte da nossa comunidade online é só me chamar no whatsapp 2487 ou então no instagram arroba você pode falar inglês você pode encontrar a gente também em praticamente todas as redes sociais é só você digitar vpfi ou então você pode falar inglês agora eu vou curtir o meu domingão com a minha family e amanhã eu já inicio a edição da week 7 bye bye vpfire fica aí curtindo esse baixo rascado seu tubigão